0: 第二章外祖父荣禄，纯贤亲王有四位福晋，生了七子三女。他去世时，遗下三子一女。最长的是第五子，即我的父亲载沣，那年八岁，承袭了王爵。我的两个叔父，五岁的载洵和三岁的载涛，同时进封为公爵。我家从此又开始蒙受着新的恩光福禄。然而，醇王府这最后十几年的恩光福禄。比过去的几十年掺和着更多的中国人民的苦难与耻辱，也同样的和慈禧这个名字不能分开。即是埋语妻子的意思，也还有贵妇的意义。一说即汉语夫人的意义。清朝制度对亲王、都王世子之妻是君要加封，正式封为福晋，侧室封为侧福晋。一件大事是慈禧给我父亲母亲指婚，这次的恩光也可以说是戊戌政变和庚子事件的一件产物。首先，这是对于戊戌政变中给他立下大功的忠臣荣禄的恩典。我外祖父荣禄是瓜尔佳氏满洲正白旗人，咸丰年间做过户部银库员外郎，因为贪污几乎被肃顺杀了头。不知他用什么方法摆脱了这次厄运，又花钱买得后补道员的衔。这种做法就是清末广泛推行的捐班，是与科举同样合法的出身。同治初年，我祖父建立神机营，使用火器的皇家军队。荣禄被派去当差，做过议长和总兵，经过一番内迁，由大学士文祥推荐授工部侍郎，以后又做过总管内务府大臣。光绪初年升到工部尚书，后来因为被告发贪污受贿，革职降级，调出北京。甲午战争这年，恭亲王出版军务。荣禄借进京为慈禧太后祝寿的机会，钻营到恭亲王身边，得到了恭亲王的信赖。甲午战后，他推荐袁世凯练新军时，已经当上了兵部尚书。他这时已远比从前老练，善于看准关节，特别肯在总管太监李莲英跟前花银子，因此渐渐改变了慈禧太后对他的印象。他回到北京的第二年，得到了一件复查慈禧陵寝工程余损的差事。这个工程先经一个大臣检查过，报称修缮费需银三十万。据说这位大臣因为工程原由纯亲王奕为生前监工督办，不便低估原工程的质量，所以损毁情形也报得不太严重。但荣禄另是一个做法，他摸准了太后的心里，把损毁程度夸张了一番，修缮费报了一百五十万两。结果太后把那位大臣骂了一通，对已死的纯亲王的忠心也发生了疑问。而对荣禄却有了进一步的赏识。荣禄有了李莲英这个好朋友，加上他的妻子很会讨好太后，常被召进宫去陪伴太后聊天，所以他对慈禧的心里越摸越熟。他知道慈禧光绪母子不和的内情，也深知这场不和对自己前途的关系。当然，他更愿意在这场内江中给慈禧出主意。在光绪皇帝发出变法维新的各种上谕时，那些被罢黜和担心被挤掉位置的人，只知哭哭啼啼，而他早已给慈禧安排好计策。当时有人把皇帝太后身边这两派势力称为“帝党”和“后党”。荣禄是当权派后党的头脑，翁同和是没有实权的帝党的头脑。维新派之能够和皇帝接触上，是由于翁同和对康有为的推荐。慈禧按照事先安排好的计策，先强逼着光绪叫他的老师翁同和退休回了家。据说，翁同和行前，荣禄还握着他的手，挥泪问他：“您怎么把皇帝给得罪了？”翁同和离开北京不多天，荣禄就走马上任，做了文渊阁大学士兼直隶总督和北洋大臣，位居首府，统辖晋军三军。荣禄得到了这个职位后，本想接着用六部九卿联名上书的办法。废掉光绪，由太后恢复听政，但因甲午战败之后，当权派受到各方指责，有人很怕这一举动会引起民愤，不敢附议，只得作罢。但是荣禄的愿望终于在戊戌政变时成绩达到了。这件事的经过，据说是这样：先是荣禄定计，要在太后和光绪在天津解约新军时实行政变。光绪知道了这个消息，秘密通知维新派设法营救。维新派人士把希望寄托在统辖新军的直隶按察使袁世凯身上，结果反而断送了光绪。在举国以谈维新为时髦的时候，袁世凯曾参加过维新人士的团体强学会。翁同和革职返乡路过天津时，袁世凯还向他表示过同情，并且深述了对皇帝的无限忠诚。因此，维新派对他抱有很大幻想，建议光绪加以笼络。光绪召见了他。霍格升他为兵部侍郎，专司练兵事务。然后维新派谭嗣同又私下到他的寓所，说出了维新派的计划：在慈禧和光绪阅兵时实行兵谏，诛杀荣禄，软禁慈禧，拥戴光绪。袁世凯听了，慷慨激昂，一口承担，说杀荣禄像杀一条狗似的那么容易。谭嗣同有意试探的说：“你要不干也行，向西太后那边告发了，也有荣华富贵。”他立刻瞪了眼，瞧你把我袁世凯看成了什么人？可是他送走了谭嗣同，当天就奔回天津，向他的上司荣禄做了全盘报告。荣禄得讯，连忙乘火车北上，在丰台下车，直奔颐和园，告诉了慈禧。结果，光绪被幽禁，谭嗣同等六位维新派人士被杀，康有为逃到日本，百日维新昙花一现。而我的外祖父，正如梁启超说的，是身兼将相。全清巨超，《清史稿》里也说是的太后信长眷顾之龙，一时无比是无戏剧，常带一言绝言。谭嗣同（一八六五至一八九三），字复生，号壮飞，湖南浏阳人，是清末维新运动的思想家之一。奋中日战争失败，在策阳创算学社助人学，后又组织南学会办《湘报》，成为维新运动的领袖之一。他被袁世凯出卖后遇害。一同遇害的还有维新派的林旭、杨瑞、刘光第、杨申秀、康广仁等，旧时称为六君子。在庚子那年，慈禧利用义和团杀洋人，又利用洋人杀义和团的一场大灾难中，荣禄对慈禧太后的忠诚有了进一步表现。慈禧在政变后曾散布过光绪病重消息，以便除掉光绪。这个阴谋不料被人发觉了，后来闹到洋人出面要给光绪看病。慈禧不敢惹洋人，只好让洋人看了病。此计不成，他又想出先未同智利寺，再除光绪的办法。他选的皇储是端王在一的儿子蒲丹卷。根据荣禄的主意，到元旦这天，请各国公使来道贺，以示对这件举动的支持。可是李鸿章的这次外交没办成功，公使们拒绝了。这件事情现在人们已经很清楚了，不是公使们对慈禧的为人有什么不满。而是英法美日各国公使不喜欢那些亲近帝俄的后党势力过分得势。当然，慈禧太后从上台那天起就没敢惹过洋人。洋人杀了中国百姓，抢了中国的财宝，这些问题对她还不大。但洋人保护了康有为，又反对废光绪、合力皇储，直接表示反对他的统治，这是他最忍受不了的。荣禄劝告他无论如何不能惹恼洋人，事情只能慢慢商量。关于蒲丹卷的名分，不要弄得太明显。清史稿里有这样一段记载：换外人为梗，用荣禄言改成大阿哥。慈禧听从了荣禄的意见，可是蒲丹卷的父亲在一，因为想让儿子当上皇帝，伙同一批王公大臣如刚毅、徐桐等人，给慈禧出了另一个主意：利用反对洋人的义和团，给洋人压力，以收两败俱伤之效。义和团的问题，这时是清廷最头痛的问题。在洋人教会的欺凌压榨之下，各地人民不但受不到朝廷的保护，反而受到洋人和朝廷的联合镇压，因此自发的爆发了武装斗争，各地都办起了义和团，提出灭洋口号。义和团经过不断的斗争，这时已形成一支强大的武装力量，朝廷里几次派去军队镇压，都被他们打得丢盔卸甲。对团民是剿是抚，成了慈禧举棋不定的问题。在伊和大学士刚毅为首的一批王公大臣主张府，先利用他把干涉费力的洋人赶出去再说。兵部尚书徐永仪和户部尚书厉山、内阁学士连元等人坚决反对这种办法，认为利用团民去反对洋人必定大祸临门，所以主张剿。两派意见正相持不下，一件未经甄别的紧急情报让慈禧下了决心。这个情报。把洋人在各地的暴行解释为想逼慈禧归政于光绪，慈禧大怒，立刻下诏宣抚团民，下令进攻东交民巷使馆和兵营，发出内帑赏给团民，悬出赏格买洋人的脑袋。为了表示决心，他把主角的徐永仪、立山、连元等人砍了头。后来东交民巷没有攻下，大沽炮台和天津城却先后失守，联军打向北京来了。慈禧这时又拿出了另一手。暗中向洋人打招呼，在炮火连天中派人到东郊民巷去联络。北京失陷，他逃到西安。为了进一步表示和洋人作对的原来不是他，他又下令把主府的刚毅、徐桐等一批大臣杀了头。在这一场翻云覆雨中，荣禄进可能不使自己卷入漩涡，他顺从的看慈禧的颜色行事，不忤逆慈禧的意思，同时他也给慈禧准备着后路。他乘旨调遣军队进攻东交民巷外国兵营，却又不给军队发炮弹，而且暗地还给外国兵营送水果表示慰问。八国联军进入北京，慈禧出走，他受寄负责议和的李鸿章和易匡在谈判中掌握一条原则：只要不追究慈禧的责任，不让慈禧归政，一切条件都可答应。就这样，签订了赔款连利息近十亿两亿，让外国军队驻兵京城的辛丑条约。荣禄办了这件事，到了西安，崇礼有家赏黄马褂，双眼花翎子雕，随户还京，加太子太保三，转文华殿大学士。除了《清史稿》里这些记载外，另外值得一说的就是西太后为荣禄的女儿指婚，嫁与纯亲王载沣为福晋。黄马褂是皇帝骑马时穿的黄色外衣，赏穿黄马褂是清朝皇帝赏给有功的臣工的特殊恩典之一。花翎是清朝皇帝赏给有功的臣工的礼帽上的装饰品，皇族和高级官员赏孔雀翎，低级官员赏鹤翎，俗称老瓜翎，因是蓝色的，又称蓝翎。皇帝赏臣工戴的花翎，又依据官阶高低，有单眼、双眼、三眼之别。商代以来，历朝一般都设太师、太傅、太保、少师、少傅。少保作为国君辅弼之官，设太子太师、太子太傅、太子太保、太子少师、太子少傅、太子少保作为辅导太子之官，但后来一般都是大官家衔，以示恩宠而无实权。明清两季，亦以朝臣兼任，纯属虚衔。关于我父母亲这段姻缘，后来听到家里的老人们说起，西太后的用意是很深的。原来政变以后，西太后对淳王府颇为猜疑。据说，在我祖父元寝墓地上有棵白果树，长得非常高大。不知是谁在太后面前说，淳王府出了皇帝，是由于淳王坟地上有棵白果树，白和王连起来不就是个黄字吗？慈禧听了，立即叫人到庙高峰把白果树砍掉了。引起她猜疑的，其实不仅是白果树，更重要的是洋人对于光绪和光绪兄弟的兴趣。庚子事件前，他就觉得可怕的洋人有点倾心于光绪，对他却是不太客气。庚子后，联军统帅瓦德西提出要皇帝的兄弟做代表去德国为克林德公使被杀事道歉。父亲到德国后，受到了德国皇室的隆重礼遇，这也使慈禧大感不安，加深了他心里的遗迹，洋人对光绪兄弟的重视，这是比维新派康有为更叫他担心的一件事。为消除这个隐患。他终于想出了办法，就是把荣禄和淳王府撮合成为亲家。西太后就是这样一个人，凡是他感到对自己有一丝一毫不安全的地方，他都要仔细加以考虑和果断处理。他在庚子逃亡之前，还不忘叫人把珍妃推到井里淹死，又何尝不是踏流后患而下的毒手？维护自己的统治，才是他考虑一切的根据。就这样，我父亲于光绪二十七年在德国赔了礼回来。在开封迎上回京的銮驾，奏服了一番在德国受到的种种礼遇。十一月随驾走到保定，就奉到了指婚的懿旨。